0: Bienvenidos a Método Pase Podcast. Este es tu programa si eres comercial, emprendedor, líder de equipos y te apasionan las ventas, el desarrollo personal, el liderazgo, el optimismo y la motivación. De esto y mucho más vamos a hablar en este podcast de Método Pase. Recuerda, planificación, acción, seguimiento y éxito, la metodología de ventas que te ayuda a vender más, siendo más feliz. Mi nombre es Sergi San José. Bienvenidos y empezamos. Hoy os traigo una entrevista que me hizo Santiago Torre hace ya un tiempo. Estuvimos hablando de liderazgo y de cómo aplicar todo aquello que nos ha enseñado el deporte en equipo en la empresa y concretamente a los departamentos de ventas. Santiago es formador, mentor, es consultor comercial desde hace muchos años, tiene una gran experiencia y sobre todo se dedica a ayudar a pequeñas y medianas empresas, pues a mejorar el control, a mejorar la organización, a mejorar su desarrollo comercial. Además, somos compañeros en la Escuela de Ventas, Edbe, y también los dos somos profesores del día Sales, ¿eh? ya sabéis, el programa de formación en ventas de Edbe. Santiago Torre tiene un podcast que para mí es fantástico y al que sigo hace mucho tiempo, y os lo recomiendo, por supuesto, se llama Liderazgo Comercial. Lo vais a poder encontrar en las habituales plataformas de, de podcast. En Liderazgo Comercial habla de todo aquello que le interesan a los directores comerciales, a los jefes de venta, a los gerentes, a los propietarios de negocio, grandes o pequeños. ¿Por qué? Porque les ayuda a mejorar aspectos comerciales y aspectos de liderazgo, que es lo que vamos a hablar hoy. Sin más, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis tanto como lo hicimos
1: nosotros. Hola, muy buenos días, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros en Liderazgo Comercial.
0: Hola, Santiago, muy buenos días. Pues, pues gracias a ti por invitarme, y, y para mí es un verdadero placer estar con un, con un maestro como tú, que además sigo tu, tu podcast como, como el que más, y te sigo a ti hace muchos años, y somos compañeros, o sea que yo encantadísimo
1: de estar aquí y de seguir aprendiendo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la, la invitación, Sergi. Lo primero es, cuéntanos quién es Sergi San José y por qué alguien que es el responsable comercial de una empresa o el propietario de una pequeña empresa tendría que ir a una conversación entre Sergi San José y Santiago Torre. Cuéntanos un poco quién eres.
0: Mira, eh, a mí siempre que me preguntan quién es Sergi yo siempre acabo respondiendo lo mismo. Digo, mira, yo soy un niño que soñaba con ser jugador de baloncesto. Eh, ¿Por qué digo que soy un niño? Porque uno de mis, de, no sé, de mi visión, de mi misión en la vida es volver a ser ese niño, ¿no? Seguir siendo aquel niño pues que preguntaba mucho, que tenía hambre por aprender, que no tenía prejuicios, que vivía en el presente y no juzgaba el pasado ni se obsesionaba con el futuro. ¿Sabes? Ese niño que se dejaba ir por el instinto, ese niño que hacía todo con pasión. Pues Sergi hoy es aquel niño que, 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 que sigue luchando por, por comportarse así por seguir, y por seguir pues, un poco esta, esta filosofía de vida. ¿no? Eh, hoy en día este Sergi pues, es un tipo ya que tiene 50 años, que tiene experiencia en la vida y en el mundo de las ventas. Pues desde hace más de 25 años y, y más de 15 años gestionando equipos y gestionando personas, que es algo que además me apasiona, ¿no? Tengo la suerte de dedicarme a algo que une mis dos pasiones, como te decía, que era el baloncesto y que son las ventas. Por lo tanto, yo siempre digo que sigo dando asistencias, sigo jugando a baloncesto, ahora ya no en la cancha, sino pues en la calle, y, y, y ayudando a los comerciales a ser mejores jugadores, digamos, a, a transformarse en comerciales profesionales, a transformarse en comerciales que, que amen esta profesión y que sientan pasión con, con esa profesión, pues como lo sentimos tú y yo, ¿no? Y al fin y al cabo lo que hacemos es cada día transmitirlos por, por, por las vías que tenemos pues en mi caso pues, pues dando formación, mentorizando y asesorando a empresas y a equipos comerciales, que es lo que realmente, la, realmente nos gusta y, y nos llena ese es un poco el, el quién sería ¿no? que, que yo siempre explico y yo creo que a la segunda pregunta de por qué un responsable comercial debería escuchar este podcast y bueno, primero porque la idea yo creo que se lo va a pasar bien. Va a estar un ratito agradable hablando con, con dos personas que, como decía, tienen pasión por las ventas y eso se nota eh, cuando dos personas con mucha pasión se encuentran, ¿no? Eso por un lado. Y luego, pues intentaremos dar un poquito de valor, pues con todo lo que hablemos, ¿no? Para que ellos, pues bueno, eh, intenten, bueno, aprendan algo, ¿no? Aquí yo siempre digo que siempre se aprende. Escuchando se aprende. Por lo tanto, que se lo pasen bien, que escuchen y que seguramente algo aprenderán. Seguramente más de ti, Santiago, que de mí. Pero bueno.
1: Aquí aprendemos todos de todo No me acuerdo de quién era la frase, que pero que a mí me gusta mucho, que decía, cualquier persona con la que me cruzco, con la que me cruzo, es mejor que yo en algo. intento averiguar en qué y aprender. Y... Y es así, todas las personas con las que nos cruzamos son mejores que nosotros. en algo Eso es, vamos, y el que piensa que no sea así, tiene un problema.
0: Es verdad, y también darle la vuelta a esa frase que también me gusta mucho, porque yo ahora estoy mucho con el tema de la psicología positiva y, y, y viendo por qué la gente es optimista y demás, ¿no? Si a esa frase le das la vuelta y, le, y, y dices que tú eres bueno en algo... Que no es bueno los demás. O sea, siempre tienes algo en lo que eres diferente. Siempre tienes algo en lo que, como decía eh, este Ancho Pérez en el libro este de los 88 peldaños. Ahora sí, creo que es ahí, que dice, que dice, eh, tú estás en una reunión con 10 personas. Bueno, ahora, ahora con 6, con 10 ya no, por ¿no? Tú estás en una reunión <risa> con seis personas y seguramente tienes capacidad de hacer algo que dejarías a esas personas con la boca abierta. Seguro, lo que tienes que saber es qué es y entrenarlo, 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 ¿no? Pero seguramente es algo que te apasionará. Pues seguramente tú tienes algo que dejaría con la boca abierta, que tiene relación con la frase que
1: tú has dicho, ¿no? Un poco. Además tenemos que ser conscientes de una cosa, con eso. Cuando hablamos de captar un cliente nuevo, ¿eh? Cuando hablamos de captar un cliente nuevo, un cliente nuevo te va a comprar por aquello en lo que tú eres bueno. Más vale que sepas en lo que eres bueno porque es por lo que te va a comprar. Eh, si no lo tienes claro, tienes un problema. Luego, para mantenerlo, lo vas a perder por aquello en lo que no eres tan bueno o eres malo. Pero si hablamos de captar, ten muy claro lo que eres bueno. Y luego, para mantener, que mantener muchas veces es cuestión ya más de la empresa. Captar es el comercial, con por supuesto toda la ayuda de su empresa, y mantenerlo en la empresa. Entonces, identifica como dices tú en que eres bueno y tenlo muy claro. Porque por eso te va a comprar, ¿eh? El cliente no te va a comprar por lo que no eres bueno. Y muchas veces centramos la conversación en lo que nos aleja. Y yo siempre lo suelo decir a los comerciales, centra la, convers la conversación en lo que te une, que es en lo que eres bueno y él valora. Porque si no eres bueno y él no lo valora, da igual, puedes hablar de lo que te dé la gana que no vas a vender. Vas a hacer amigos, pero vender poco. Eso es.
0: <ríe> Estoy de acuerdo. Fíjate, mira, en, la, en las formaciones que hago yo con que hago yo con, con mis clientes, con, con los comerciales, eh, una de las partes importantes es conocerte a ti mismo, lo que tú acabas de decir, ¿no? Es decir, ¿en qué eres bueno? Y hacemos un autodafo, pero solo en la parte positiva. Me centro solo en la parte positiva. Es decir, pues en, aquellas, en, en aquello que tú realmente eres bueno. La parte negativa. Me parece muy bien, pero en lo, en lo positivo es en lo que tenemos que trabajar para aumentarlo más y para diferenciarte de los demás y para tenerlo claro. La negativa hay que conocerla, lógicamente, pero que nos va a servir pues, para no ser peores todavía, ¿no? Pero la, la parte positiva muchas veces la dejamos de lado, nos centramos, siempre, normalmente tenemos costumbre de centrarnos en lo negativo, y cuando gestionamos personas nos ocurre lo mismo, ¿no? Eh, yo muchas veces me siento con un jefe de equipo y le digo, venga, de estos cinco personas que lleves, háblame de ellos. Pues mira, ¿Manolo es malo en no sé qué? En no sé cuánto, en no sé cuánto, en no sé cuánto. Digo, coño, ya empezamos mal. En algo será bueno, ¿no? Ah, bueno, sí, espera, déjame que piense. Hombre, tenemos que... <risa> ahí tenemos un problema a la hora de gestionar. ¿Por qué no lo hacemos al revés, no? ¿Manolo es bueno en esto, en esto, en esto, en esto?
1: y también es menos bueno en lo otro. Yo a, a, aquí una, Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? totalmente de acuerdo, además que siempre ponemos el foco en lo negativo cuando estamos hablando de dirigir o de liderar personas. Cuando Manolo hace siete cosas bien y dos mal, joder, ponemos el foco en las dos que hace mal. Y, y en cambio, el Lola hace dos cosas y las dos las hace bien y estamos encantados con Lola y cabreos con Manolo. No, pero si Manolo te está aportando cinco y, y Lola dos... Y no, Es que no, pero bueno, como somos, tenemos esa tremenda aversión al error, nos fijamos en lo negativo en vez de fijarnos en lo, en lo positivo. Yo, so, solo un apunte, que es que has dicho que es que esto es una cruzada personal, ¿eh? que has dicho gestionar personas, y a mí no me gusta nada ese verbo. Yo creo que las personas se dirigen o se lideran. No gestionar, o bastante tenemos con gestionarnos a nosotros mismos como para intentar gestionar a otros, ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Estoy de acuerdo. Y son de estas palabras que, se, que las decimos ya de costumbre a veces sin pensar, ¿no? Y es cierto que, que ese matiz es interesante. Mira, me lo apunto, ¿eh? Tienes toda la razón. Esta
1: es una cosa personal ¿eh? Sí, sí. sí no. Y igual que no me gusta, eso sí que es difícil buscar la palabra del tema de recursos humanos. Porque cuando vemos a las personas como recursos, vamos mal. Ya, ya. Y no, pero no, no encuentro. No hace mucho en LinkedIn alguien ponía una conversación de Fernando Trueba sobre el tema del liderazgo y Sergi Guardiola, ¿no? Uh -huh. Entonces, preguntaba la opinión. Y digo, mira, a mí me parece bien, estoy bastante de acuerdo, pero hay dos cosas que no me han gustado nada. Que es que estaban hablando de engañar y manipular, y digo, si estamos hablando de liderazgo y lo vemos como manipulación o como engaño, tenemos un problema me decía hombre, si es forma de hablar y digo, sí, pero tú ten en cuenta que muchas veces la forma de hablar nos habla de nuestro inconsciente que es el que dirige digo, sí. y cuando Guardiola habla tanto de manipulación y engaño, no me gusta
0: Sí, a lo mejor es una forma sí es cierto, pero a lo mejor influenciar,
1: ¿no? quizás sería una palabra o persuadir ¿no? también... Persuad también hablaban de persuasión, ¿eh? Hablaban, y para mí es más correcto, ¿no? Sí. Persuadir, liderar, influenciar, convencer, que creo que son mmm, perros más adecuados para el liderazgo, ¿no? Y también esa mentalidad tenemos que cambiarla dentro de nuestros clientes, ¿no? Cabe, cambia tu mentalidad, cambia esta forma de expresarte y vas a cambiar la forma de pensar. Y si cambia la forma de pensar es cuando te puedes transformar. Si no es mucho más complicado transformarte. Puedes cambiar pero no transformarte, y lo que buscamos siempre es transformación, porque la transformación es permanente, el cambio es puntual y irreversible la transformación, puede revertirla? hombre, sí, pero lo mismo, pero en mucho tiempo así es ajá, estoy de acuerdo Yo pero también. bueno, repito esa, que ya son ya cruzadas personales y paranoias mentales que tengo ¿eh? pero...
0: <risa> no, no, pero está bien, hay que decirlas porque eh, es parte, como tú dices de la transformación, ¿no? Eh, está claro, estoy de acuerdo
1: Oye, ¿qué aporta un juego de de equipo como el baloncesto a, a las ventas y al liderazgo? Wow. Eh,
0: fíjate, de hecho a mí el baloncesto, el, el deporte de equipo en general, eh, yo digo el baloncesto porque es el que conozco, pero yo creo que todo esto lo aporta el deporte de equipo. Eh, a mí me ha aportado muchísimas cosas en mi vida, de hecho, hoy en día cuando yo me imagino eh, un equipo comercial, cuando me imagino mi día a día, me lo imagino desde el punto de vista de una cancha de baloncesto, desde el punto de vista de un vestuario, desde el punto de vista de un entrenador, de un jugador, incluso de sus posiciones. ¿eh? Es decir, eh, cuando ¿sabes de esto que a veces dices? Visualiza el éxito, ¿no? Que, que se dice, ¿no? Visualiza que te va a ir muy bien la reunión con el cliente, visualiza que llegas a objetivos y tal. Pues yo cuando lo visualizo, cuando las cosas me salen bien, lo que estoy haciendo es una magnífica jugada o un triple en el último segundo. Eso es lo que visualizo. Fíjate si el deporte de equipo o el baloncesto a mí me ha dado, ¿no? Es decir... Me, crea, me, me modula mi manera de pensar. Pero además de eso, eh, el, el, el deporte de equipo pues te ayuda lógicamente a trabajar en equipo. Te ayuda y, y, te, y, y te enseña el respeto. Yo creo que eso es, es muy importante, el respeto por tus compañeros y el respeto por los demás. Te pongo un ejemplo. Eh, si un, un compañero está jugando más minutos que yo y yo estoy en el banquillo, hay algo que... Eh, que en el deporte de equipo se, se lleva muy mal y se está muy mal visto, que es ir a pedir explicaciones a tu entrenador. ¿Por qué? Porque, es, porque se considera una gran falta de respeto para el compañero que está jugando más minutos que tú. Es decir, eh, ¿cómo tú tienes la desvergüenza de ir a pedir? De, oye, quita a mi compañero y ponme a mí, que yo soy mejor que él, perdona es tu compañero de equipo y esto es un trabajo de equipo, ¿no? Entonces, fíjate, yo como, como jugador, si juego menos, lo que tengo que hacer es analizar por qué estoy jugando menos, ver esas cosas positivas que hemos dicho antes que tengo y al día siguiente entrenar a tope, a tope, a tope. Es decir, disciplina, eh, persistencia, esfuerzo, esfuerzo, esfuerzo y olvidándonos de, de las decisiones externas porque las decisiones son del entrenador y el entrenador es quien tiene la autoridad y por alguna razón lo ten, lo, lo, pues habrá tomado las decisiones yo lo que tengo que hacer es seguir eh, luchando y preocuparme por aquello que está en mi mano que es trabajar y mejorar, mejorar cada día ¿no? yo creo que esto es, es, es muy importante y nos sirve también para el día a día eh, por lo tanto esa resiliencia también tú fíjate eh, una de las cosas que ya he aprendido muchísimo también del deporte de equipo es a gestionar la derrota. Yo no digo la victoria, la derrota, porque normalmente pierdes más partidos de los que ganas y porque normalmente las cosas no salen como a ti te gustaría, ¿no? no tú fíjate, para, por ponerte un ejemplo, un porcentaje de triples muy bueno es un 40%. Sí. Eso significa que muy bueno, muy bueno vas a fallar seis para meter cuatro y eso es muy buen porcentaje. Eh, imagínate la resiliencia que tienes que tener ¿eh? y la concentración y saber que lo estás haciendo bien y seguir tirando y seguir probando, etcétera, etcétera. no Entonces, la, gestionar la derrota es muy complicado en el deporte, muy complicado. Y en un deporte de equipo, más todavía. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la tendencia de buscar el, la razón de la derrota en tu compañero. Entonces, gestionar esa emoción, cuando además las pulsaciones van a 120 por hora, ¿no? Eh, y cuando entras en el vestuario y has perdido porque el compañero ha hecho un fallo defensivo y le han metido la canasta en el último segundo, no coger del cuello a tu compañero y, ¿sabes?, estrangularlo entre todos, es muy complicado. Es muy complicado. Y, y, el, y el deporte de equipo te ayuda mucho a, a gestionar la derrota. Esto sí. Es si ponemos la analogía en las ventas, pues lo tenemos claro, ¿no? Todos, son todos esos nos que nos vamos a encontrar, son todos esos clientes que se pierden por causas ajenas a ti, o en principio, causas que tú crees que son ajenas a ti, ¿no? Pues, pues yo qué sé, el reparto ha llegado tarde, eh, es, es decir, la relación con ese cliente interno que serían los demás departamentos, gestionar todo eso, pues el deporte de equipo te ayuda mucho, porque ya lo has hecho, ya lo has hecho. Lo que es importante es ser consciente de ello. Fíjate si hay cosas que nos enseña el deporte. ¿eh? Es una pasada. <risa> es una pasada.
1: Mira, eh, has dicho una cosa que yo no sé si ya es políticamente correcta. no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque claro, te iba a decir que soy de tu quinta, soy algo mayor que tú. Eh, pero todas tú de disciplina y esfuerzo. Yo no sé si eso hoy en día eh, se está olvidando. ¿no? Eh, la importancia que tiene... Oye, el ser disciplinado, que te lo da el deporte indudablemente, ¿eh? el ser disciplinado, el tener esfuerzo, el fijarte en tus áreas de mejora y trabajarlas, que es lo que te van a hacer que dispongas de más minutos en, el, en la cancha, que al final es lo que queremos cuando hacemos un deporte, lo que nos gusta es jugar, ganar también, pero nos gusta jugar, eh, no lo sé, ¿cómo ves hoy en día todo ese tema de disciplina y esfuerzo a los equipos comerciales?
0: Pues, pues lo veo un poco como tú has dicho, o sea, yo estoy un poco asustado y, y, y te digo el porqué. Yo veo que los últimos, claro, yo trabajo mucho con equipos comerciales, como te he dicho, y una de las cosas que hago en, en, en mi, mi metodología, que es el método PASE, eh, que, que luego si quieres hablamos un poquito, pues muy rápidamente, pues una de las, de las cosas que hago y que le dan un valor añadido a la metodología es que ayudo a los comerciales a ponerlo en práctica, y lo que hago es voy de acompañamiento con ellos. Entonces, en esos acompañamientos yo me doy cuenta de que aparte de que les falta metodología, les falta, eh, bueno, pues gestión del tiempo, etcétera, etcétera, una de las cosas que les falta muchísimo es esfuerzo, es esfuerzo. Es decir, eh, a las 10 de la mañana ya están desayunando y se tiran una hora desayunando, Santiago. Eso, eso es habitual, pero es que hasta las 10 de la mañana no han hecho nada. Eh, o sea, ya no es un tema de gestión, es un tema de trabajo, de disciplina, desde el punto de vista de, de, de adquirir hábitos de trabajo y de implementar una metodología. Tú no puedes implementar nada si no tienes disciplina. Tú no puedes, eh, bueno, sí, no, no, no puedes adquirir un hábito sin disciplina, porque el hábito ya sabemos que para adquirirlo necesitamos repetirlo durante a veces dicen 21 días, a veces los que sean, pero es cierto que necesitamos repetirlo, y para repetirlo lo tenemos que hacer de manera consciente al principio, y por eso nos, nos requiere una disciplina y yo no digo que la juventud venga con poca capacidad de esfuerzo, ¿eh? no digo eso ¿eh? pero es uno de los hándicaps, ¿eh? es uno de los problemas que hay, es esta parte de disciplina, de decir, oye aquí las ventas no van a venir solas porque tienes mucha labia no, aquí las ventas van a venir porque vas a tener que trabajar y no solo trabajar, y trabajar no es ir a la calle y andar muchos kilómetros no, trabajar es trabajar con un método, trabajar con un sentido, trabajar con una planificación y eso requiere un esfuerzo y requiere una disciplina porque hay que seguir hay que seguir y hay que seguir y es un esfuerzo mental, físico y de organización y de trato con tus compañeros y trato con tus jefes de equipo. Es decir, hay toda una serie de cosas que hay que planificar y hay que tenerlas claras. Y eso cuesta muchísimo. Estamos acostumbrados a la improvisación, ¿sabes? Y la improvisación es muy mala amiga. La improvisación hay que planificarla. Yo siempre digo que hasta la, hasta la improvisación tiene que estar planificada. Tú tienes que tener una base. Y eso requiere esfuerzo, disciplina y hábitos. Entonces, eh, yo veo que ahí hay un problema. Hay un problema que, que, bueno, pues no sé si es que faltan esos valores hoy en día. También la gente lo tiene, pues los chavales lo tienen todo más fácil que antes. Y yo no digo que yo no lo tuviese fácil, ¿eh? Porque pues mi, mi padre siempre se quejaba de que yo lo tenía muy fácil, ¿no? Yo creo que es un tema generacional, ¿no? Pero pero sí, pero pero falta, 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 falta mucho de disciplina y falta mucho de respeto también, falta respeto a, a tu jefe. Bien, mira lo que te digo, eh, parece que soy aquí un viejo, pero pero yo creo que son cosas básicas, lo que hablábamos antes del entrenador, ¿no? Eh, pues, Pues alta, respeto a, al jefe. Pensamos que el jefe no tiene ni idea y que está ahí porque, bueno, porque es un pelota. Oye, eh, claro, eh, falta humildad desde ese punto de vista. Pero yo creo que todo viene un poco a la falta de disciplina y de esfuerzo, ¿no? Si yo viene una persona que me dice, oye, esto a lo mejor si lo haces así te irá mejor. Mira, a partir de mañana empieza a aplicarlo como me va a requerir un esfuerzo, me es más fácil pensar que esa persona no tiene ni idea, ¿no? ¿Qué me va a explicar a mí este? ¿Sabes? Pues <ríe> yo creo que es una, una falsa, una, una, una falta de, de cosas muy básicas que el deporte precisamente te las da. Que el deporte te las da. Las debería dar en la escuela seguramente, ¿eh? no me voy a meter, pero, pero yo creo que es parte también de la escuela, es esta parte de inteligencia emocional, de cómo gestionar todo esto... Pero el deporte, indudablemente, el deporte de equipo, te lo da porque yo lo sé porque lo he vivido, vamos. Y, eso, y a mí me lo ha enseñado el deporte, no me lo ha enseñado la escuela, ¿eh? te lo puedo asegurar.
1: Yo, vamos, tú dices que, bueno, que no, no sabes, que no vas a decir que la juventud hoy en día, pues yo sí lo voy a decir. <risa> <risa> que, que indudablemente tienen una capacidad de disciplina y esfuerzo muy diferente... A, a la que había en otros momentos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha cambiado. Indudablemente, la sociedad quizá no valora esa necesidad de disciplina y de esfuerzo. De es algo. Es un por contar una anécdota personal. Mi hijo, mis hijos, los mayores jugaban a, a fútbol en el colegio. Mm -hmm. y, y ellos siempre estaban en una categoría. El deporte, bueno, luego ya eran federados, estaban en, en segunda categoría. Y hubo un año que pusieron de entrenadores dos chicos que estaban en su momento en co eran dos chicos de, de 17 años, y uh -huh. eh, esto lo que hicieron, dijeron, el que quiera jugar, vamos a hacer pretemporada, porque lo que nos pasa es que no tenemos fondo físico, y vamos a salir a correr todos los días, pues 15 o 20 días antes, y el que quiera jugar tiene que venir. Bueno, pues total, que fueron todos, menos los dos, que además eran un año mayores que ellos, que eran de los, porque el año pasado se había destrozado el equipo, habían tenido muchas discusiones, y, y venían estos, y, y, y menos los dos mayores y además que eran muy buenos... que decidieron no salir a entrenar... y todos salieron a entrenar... bueno pues estos chavales de 17 años dijeron... no jugáis... y bueno se montó la de San Quintín en el colegio... ¿cómo no van a jugar? no juegan... hemos dicho que el que... si quieren tienen 15 días... que salgan 15 días a correr... como han salido estos y juegan... y si no no juegan... pues además si son los mejores del equipo... me da igual... que sean los mejores... bueno pues total uno de ellos... aceptó lo que y salió a, jugar, a correr 15 días... y le dejaron jugar... Pero cuando, no, cuando faltaba con el tren, no jugaba. Y se montaba otra vez. Y bueno, pues total, ese año... ...quedaron campeones de su grupo y ascendieron de categoría. ¿Por qué? Primero, porque físicamente... ...estaban mucho mejor que el resto de equipos. Claro. Y, y ganaban los partidos al final. Porque claro, cuando alguien gana los partidos al final... ...no siempre es cuestión de suerte. Algo están haciendo bien. Y habitualmente es que físicamente llegan más frescos... ...al final del partido, y por eso aciertan. Y lo segundo, fueron un equipo de verdad jugaba el que lo merecía. Y además otra cosa que vamos a hablar ahora trabajan en equipo. Y realmente se cubrían lo que, oye, cada uno pues, tiene sus, sus cosas, ¿no? Pues por ejemplo, mi hijo solía jugar a lateral derecho, subía bien, pero luego lo de bajar lo llevaba peor. Bueno, ya, pues, ya. cuando Santiago subía a centrar, tenía que estar atento porque luego no iba a bajar.
0: Claro, eso está claro. Eso, eso ocurre, eso ocurre. Otro... Eh, otro aspecto, Santiago, que ahora me, me lo has hecho venir a la memoria, de valores del deporte que yo creo que también se han perdido y se nota mucho en la empresa también, es el compromiso. Es el compromiso. O sea, lo que la anécdota que has explicado, había estaba claro que había dos pues que seguramente no estaban comprometidos, que también es trabajo del líder. Ojo, es, es parte ¿no? de esa influencia, de esa prestación para comprometer a la gente pero tenemos mucho involucrado y poco comprometido, ¿no? Eh, está la anécdota esta, bueno, la, la, el ejemplo de, de si yo voy a hacer eh, huevos con, con jamón para cenar, ¿no? Eh, la gallina está involucrada, ¿verdad?, en la cena, pero el que realmente está comprometido es el cerdo, ¿verdad? Pues, pues este ejemplo nos sirve también, ¿eh? Tenemos que, como líderes, tenemos que buscar el, ese compromiso de la gente, en el deporte se nota muchísimo el que está involucrado solo o el que está comprometido, pero en la empresa también, ¿eh? en los equipos comerciales también, y en los líderes, en los jefes de venta, responsables comerciales, ojo que también. Y eso es responsabilidad de todo. Si tú tienes un equipo comprometido, eh, eh, ese equipo, cualquier, cualquier compañero es capaz de cubrir la banda porque tu hijo ha subido a centrar y para que baje tranquilo voy yo, ¿no? Pero si, si está solo involucrado, oye, que se fastidie y que baje rapidito Y si viene por ahí el gol, ya se, ya me encargaré de decírselo en la media parte, ¿no? Bueno, pues eso eso también es un valor que yo creo que, que es importante y también se ha perdido. Esa, esa idea de yo soy comercial, vengo aquí y va, en tres meses intento hacer las ventas posibles, lo máximo posible, para coger la pasta y luego ya miré a otro sitio. Ese es un problema que hoy está existiendo. Este es un gran problema. Y también al revés, ¿eh? Si este tío en tres meses no funciona a la calle, y eso es un problema, no estás incentivando
1: que la gente se comprometa. Está claro. ¿Cómo podemos hacer nosotros como responsables comerciales? Nosotros, porque nos escucha, ¿eh? Como responsable comerciales del equipo, como dueño de una pequeña o mediana empresa, ¿qué puede hacer para trabajar esta parte de disciplina y de compromiso que sus equipos pues probablemente adolecen, ¿no? Bueno,
0: yo, yo eh, siempre eh, voy por una base. Y la base son las relaciones entre las personas. Primero, si tú quieres que el equipo se comprometa, comunícate con él. Comunícate con el equipo. Ten contacto. Ayúdales. Dale soporte. Primero, el líder, una de las partes más importantes de un líder de un equipo es... Eh, generar un ambiente agradable un ambiente estable un ambiente que la gente sepa lo que, lo que quieres de él eso es importante eh, y eso lógicamente se crea es, con mucha comunicación se crea dando libertad a la gente, te pongo el ejemplo del de, de, de deporte de equipo ¿no? Johan Cruyff decía a los jugadores, salir ahí fuera y divertiros ¿Qué les estaba diciendo con eso? Les estaba diciendo, no os preocupéis, no tengáis miedo de, de, de innovar, no tengáis miedo de fallar, arriesgaros. ¿Por qué? Porque ya estaré yo luego en la rueda de prensa defendiéndoos y, y, y echándome las culpas a mí, ¿no? Esto es muchos, muchos entrenadores lo hacen, ¿no? Eh, van a la rueda de prensa y no, no, el culpable soy yo, el culpable soy yo, el culpable soy yo. Cuando vemos en una rueda de prensa un entrenador que que dice que el culpable son los jugadores, ahí hay un hay un problema en el vestuario importante. Ahí hay un problema en el vestuario importante. Y los jugadores normalmente no se lo toman a bien porque, porque me estás dejando en pelotas delante de todo el mundo y me estás echando las culpas a mí. Por lo tanto, ya no estás creando ese entorno agradable y ese entorno predecible y, no, y me estás coaccionando para, para, para que yo no me atreva. ¿no? Y eso es muy importante también en un equipo comercial, eh, hay que dar libertad a la gente. Por ejemplo, el exceso de control no ayuda a comprometer a la gente. Estos jefes de equipo que cada 10 minutos, ¿dónde estás? ¿Cuántas visitas has hecho? ¿Cuántos no sé qué? Eso no ayuda. Eso lo que está es coaccionando. No le estás dando la libertad, no le estás dando la confianza. ¿no? Por lo tanto. Otro de los aspectos importantes sería este, ¿no? Eh, esa, ¿Cómo gestionas ese control con ellos? ¿Cómo gestionas las reuniones? Uy, hay muchísimo que hablar, ¿eh, Santiago? <risa> Estaríamos horas y horas, ¿no? Pero yo creo que se basa, respondiendo a tu pregunta, se basa en la comunicación. Y, y, y la comunicación, como hemos hablado antes y tú también lo has dicho, es centrarnos en aquellas partes positivas para crecer. El líder tiene que ayudar al equipo a crecer. Tiene que ayudar al equipo a desarrollarse. Si tú como comercial ves que tu líder te apoya constantemente, te está ayudando, eh, te, está, te está dando libertad, te está creando un buen entorno, eh, sabes perfectamente lo que quieres de ti, tú te comprometes. ¿Por qué? Porque ves que tu líder está sirviéndote. Y cuando, y cuando alguien te sirve tú le vas a corresponder. Es muy difícil que no le correspondas. Por lo tanto, el compromiso lo que busca es eso, que sepamos, que podamos llegar todos a un, a un resultado, a un objetivo, pero todos juntos, todos con la misma meta y ayudándonos los unos a los otros y sirviéndonos los unos a los otros y eso lo consigue el líder de esa manera ¿no? siendo positivo y ayudando y siendo servicial el líder el líder es como como el vendedor no que decimos el vendedor ¿qué, qué es vender no pues vender es servir ayudar a tu cliente hacerle la vida más fácil hacerle la vida mejor no pues pues esto es lo mismo el, el cliente del líder son sus colaboradores es su equipo por lo tanto, tiene que estar con ellos a 100 tiene que darles todo, tiene, tiene que tener esa capacidad de, ese, sí, esa capacidad de servir, ¿no? ese, esa misión de servirles y de hacerles crecer. Ellos te lo van a corresponder con, pues, con compromiso.
1: Y hacerles crecer muchas veces tiene que ver con la exigencia. ¿eh? La exigencia, que es otro, otra cosa importante, que hoy tampoco está bien vista. Y yo estoy seguro que si te pregunto, y para que lo pienses mentalmente, ¿eh? de qué entrenador tiene el mejor recuerdo o de qué profesor tiene el mejor recuerdo, habitualmente siempre en tu cabeza viene alguien que fue exigente, pero justo. Pero te exigió, te hizo dar lo mejor de ti mismo. Y le recuerdas con especial cariño porque te hizo crecer y a, a todos nos gusta crecer y yo creo que una cosa que quien está al frente de un equipo comercial como bien dices tú el tema de la disciplina para mí es importante y tiene que distinguir dos cosas dentro de la disciplina que son dos cosas opuestas que a veces las mezclamos que son la fuerza de voluntad y el autocontrol la fuerza de voluntad para hacer lo que tienes que hacer y el autocontrol para no hacer lo que no tienes que hacer que lo he explicado muy bien antes cuando acompañas a un comercial ¿no? Y, Vamos a suponer que estás en un quieres perder peso. Tienes, uno, que comer menos, comer más adecuadamente, y dos, hacer ejercicio. Entonces, claro, la fuerza de voluntad, o la autodisciplina, eh, eh, la, la fuerza de voluntad es para hacer lo que tienes que hacer, para salir a hacer ejercicio. Y el autocontrol, para no comer lo que no tienes que comer. Y es, hay gente que tiene una altísima... Fuerza de voluntad, pero baja autocontrol. Y gente, lo contrario, mucho autocontrol y baja fuerza de voluntad. Entonces tenemos que conocer a nuestro equipo. Y tenemos que ayudarles a pulir esa parte, que es una cosa importantísima. Y, pero para eso tenemos que hablar con ellos. Y tenemos que transmitirlo, y tenemos que transmitirlo, por supuesto, con asertividad. Y fijándonos en las cosas que hacen bien. que Claro, de muchas cosas salen bien, ¿eh? Sí,
0: muy bueno. Me, me, me parece muy interesante. Lo de la fuerza de voluntad y el autocontrol, a veces lo ponemos todo dentro de fuerza de voluntad. Y tienes toda la razón. A veces hay gente que tiene mucha fuerza de voluntad, pero tiene bajo autocontrol. Y ahí, como líderes, tenemos que detectarlo y tenemos que ayudarles en, aquellos que, en aquello que lo necesita. Estoy de acuerdo. Lo que decías de ese entrenador exigente o ese profesor exigente, eh, yo, yo lo explico también diciendo que nosotros tenemos que dar, que tenemos que exigir disciplina, esfuerzo a nuestros, a nuestro equipo, a nuestros colaboradores o como lo quieras llamar, y tenemos cuando hablaba, cuando hablaba antes de servir, ¿no? A, yo a veces lo, lo digo en formaciones y demás y me dicen bueno, pero entonces Sergi, me estás diciendo que le dé al comercial todo lo que pide, todo lo que quiera, yo siempre digo no, yo lo que te estoy diciendo es que le des al comercial lo que necesita, no lo que quiere que no es lo mismo, que no es lo mismo. pasa como con nuestros hijos, ¿no? ¿Eh? nosotros cuando educamos no hay persona en el mundo que queramos más que a nuestros hijos, pero tenemos que darle lo que necesita, no lo que quiere. si le damos lo que quiere no le estamos educando bien. si le damos lo que quiere el niño, pues tendría pues todo lo que quiere un niño. no, no, hay que darle lo que necesita y con nuestros colabores exactamente lo mismo por eso a veces va a haber rencillas por eso a veces va a haber es que tú es que me dices es que... por eso es tan importante como tú muy bien dices la comunicación y conocer a nuestros a nuestro equipo porque hay algunos que necesitan una cosa y otros que necesitan otra ¿no?
1: sí y fíjate lo, lo de los eh, chicos o chicas los hijos no eso es decir que muchas veces tu hijo de adolescente de 16, 17, 18 años quiere salir de juerga hasta las 7 de la mañana eso es lo que quiere pero lo que necesita seguramente es que lo castigues y le quites el móvil un par de días sí, sí, sí sí, sí, sí. eso es Hay que jugar. bueno pues con nuestro equipo nos pasa un poco lo mismo no lo que quiere es que bajemos el precio para que sea más fácil y claro a corto plazo puede estar muy bien y a, medio, a, largo te, a, a largo plazo te has muerto entonces, y lo que necesitas no, que aprenda a, ver, a, a vender y tenga disciplina y, y, y haga las cosas que, que corresponden, aunque sean más difíciles, aunque sean más duras, pero crecerán haciendo lo que es más duro y, para mí hay una cosa, tú lo has dicho tú antes, no muy importante sobre todo cuando la gente funciona bien la gente que es buena, lo que no quiere para nada es control, le espanta el control ahora al que es muy malo y no hace las cosas no te queda más remedio que estar vamos, bufándole en la nuca porque si no, es que no hace nada, si hace poco si encima no estás encima o no hace nada Pero decía Daniel Pink en la verdadera el verdadero la verdadera los verdaderos motivos de los que nos motiva algo así, no me recuerdo exactamente el nombre del libro que decía que la gente quiere tres cosas autonomía maestría y propósito tengo que dominar lo que realizo, es decir, el vendedor tiene que dominar y para eso tiene que formarse y entrenar y de tal forma que llega a dominar la disciplina una vez que domina la disciplina ya es da autonomía para que haga las cosas porque igual tu forma de hacer es fantástica para ti pero para otro igual no es tan buena hay gente que te dice eres un cabrón y te ríes y hay gente que te dice eres un cabrón y le pegas y oye que me han hecho lo mismo ya pero joder cada uno tiene su gracia y entonces claro y lo que tú conseguiste, yo también lo veo mucho en dueños de empresa. No, es que en su momento lo que hicimos era hacia allá. Pero en su momento era hace 25 años. Que al igual ya no vale el ir tocando puertas a puerta fría. Al igual han cambiado las cosas. O no, no lo sé. Pero, o sea, no asumas que porque a ti te funcionó, me tiene que funcionar tu equipo comercial. Y por último, es propósito. Es decir, ¿para qué? Hacer las cosas. ¿Qué es el compromiso? ¿Hacia qué se tienen que comprometer? Que es lo que el responsable comercial, o el líder, tiene que tener muy claro. ¿Hacia quién quieres que se comprometa a tu gente? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Cómo van a saber ellos si lo están logrando o no? Y muchas veces, pues todo eso se nos, se nos olvida, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Hay que. Hay que...
0: Sí, pues, pues lo que tú dices, ¿no? Hay, hay que controlar muy bien esa medición para que no parezca que estamos con la soga en el cuello, ¿no? Pero ahí sí que hay veces que depende poco. Bueno, antes decíamos, si tú conoces bien a, a, tu, a tu equipo, sabrás que hay gente que necesita más control, gente que necesitas menos y, y sabes cuándo dárselo. Sí que es cierto que hay fases también en las que necesitas estar más encima, por ejemplo, cuando estás implementando una nueva metodología en la cual quieres que, que adquieran hábitos. y Esos hábitos tienes que controlarlos y tienes que asegurarte de que lo estén haciendo. Si estamos diciendo, oye, eh, necesitamos... Eh, poner un calendario en el cual tú siempre estés prospectando me lo invento, ¿eh? todos los lunes de 10 a 12 estás prospectando mediante LinkedIn, pues tú como jefe de equipo tienes que asegurarte que lo están haciendo ¿por qué? porque a, a, al cabo de, de un mes pues seguramente ya no tienes que ir controlándolo, o lo controlarás pues solo dos días, no todos los días ¿no? vas, vas soltando esa, esa cuerda, pero al principio tienes que estar, eso está claro eso está claro a veces se enfadarán porque no le estás dando lo que ellos quieren, que es. Pero tienes, tienes que hablar con ellos y tienen que entender que eso es necesario. Si, yo siempre digo que si las personas entienden el por qué y sobre todo el para qué, es más fácil que se comprometan. Esa parte es de compromiso. Tienen que entender el por qué, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, el para qué hacemos lo que hacemos. Entonces, si de la noche al día les digo, de 10 a 12, te metes en LinkedIn, que nos hemos gastado una pasta en el 6 Navigator, y tienes que utilizarlo, y tienes que utilizarlo así, 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 pues el otro dirá, pues no, me da la gana. ¿Por qué? Porque somos humanos y no nos gustan que nos obliguen a hacer las cosas. Ahora, si yo les hago una reunión, les explico el plan, les, explico una les hago una formación, les explico que vamos a hacer una nueva metodología y que dentro de esta metodología, bla, 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 y les explico cómo se van a sentir, qué van a conseguir, es decir, el para qué, pues al fin y al cabo ellos es mucho más fácil que se comprometan. Pero eso también nos ocurre a nosotros, ¿no? Nos gustan que nos expliquen las cosas.
1: Es que para mí es importantísimo el, el cómo y el compromiso en la realización de ese modo. Si hay otra forma, pues vamos a, vamos a verla, pero vamos a comprometernos en cómo lo vas a hacer. Que cómo lo hagas puede ser discutible, pero lo que quiero es un compromiso. Yo es importante... Voy a poner un ejemplo de, de baloncesto, ¿no? Ya que estábamos hablando de baloncesto, ya que juegas a, a baloncesto. Que en baloncesto se mide todo. Al final, sabemos... ¿Cuáles los promedios de cada jugador en tiros de dos, de tres, en tiros libres, en faltas, en, en bloqueos, en absolutamente en todo? En rebotes, rebotes ofensivos, rebotes defensivos, pérdidas de balón. Se mide y vamos, ni más hoy en día, absolutamente todo. Entonces, ¿Cuál es la labor del, del entrenador? La labor del entrenador es que mejoren un poquito cada uno en su faceta del juego. Es decir, si yo eh, tengo un 40% en, en tiros de tres, seguramente lo que tendrás que pedir un entrenador es oye, ¿por qué no tienes un 42? Pues vamos a trabajar en que tengas un 42 ¿y cómo hacemos para que tengas un 42? pues igual necesitamos una mejor selección de tiro igual necesitamos un bloqueo de otra forma diferente igual necesitamos mejor seleccionar la zona desde la que vas a tirar Bueno, pero eso lo tendremos que luego trabajar entre todos porque le tendré que dar las pautas al pivot, al bloqueador para que me deje ganar esa posición y me deje ganar esas décimas de segundo adicionales para tirar. O si tengo que mejorar, me da igual los tiros libres, pues mucho más sencillo, ¿no? Que es práctica, práctica y visualización que para, para mejorarlo. O el debote de defensivo el rebote defensivo. Claro, pero si no le digo el cómo, si solamente le digo, tienes que mejorar, tienes que pasar de un 40 a un 42. Ya, joder. ¿Qué tal? ¿O qué?
0: tal o qué Ya lo sé, ¿no? puede ser que te diga, oye, es que a mí el 40 ya me va bien. Claro, porque no, no le has metido en, en el objetivo del equipo, ¿no? A
1: ti te va bien, pero el equipo queremos esto, ¿no? Eso. Pero además, aunque te vaya bien, realmente se necesita ese 42, Si no, no ganamos partidos. Es decir, si hubiéramos tenido un 42, porque además, por ejemplo, en baloncesto eso se mide, ¿no? Es decir, si hubiéramos tenido un 42, hubiéramos no ganado dos partidos más esta temporada. Sí, 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 sí. O sea, como tú dices, se mide todo, ¿eh? O
0: sea, se sabe hasta el punto, bueno, de, de la influencia de un jugador en la cancha en más menos positivo, en más menos a favor o en contra. Es decir, si este jugador está más de 20 minutos, el equipo normalmente, no normalmente, se puede medir incluso, pues es, es un más es un más 3. Significa que normalmente cuando él está en cancha, ganan de 3. Pero si este jugador está más de 30 minutos, es un menos 1. Por lo tanto, puede saber incluso hasta cuánto tiempo puede estar este jugador en cancha. Evidentemente hay muchas variables. ¿eh? Esto Ahora con el Big Data es una animalada y la NBA, por ejemplo, que son los reyes en, med en medición, son capaces de verlo todo. Pero aún así, lógicamente, pues hay sorpresas y, y no todo se cumple, ¿no? Las estadísticas están para romperlas. Pero sí que es cierto, es que te ayudan mucho a crear una estrategia. En el mundo comercial, medir es básico precisamente para mejorar y para y para cambiar estrategias. Eso
1: es, Eso es así. Que es lo que debe hacer el responsable comercial que muchas veces no hace porque está a cosas del día a día que no tendría que estar Está controlando qué hace su comercial, haciendo no sé qué, que no tendría que estar, y tendría que estar en tener estos datos, analizarlos y ver los, el cómo se puede hacer de una forma diferente. Y el cómo se puede hacer de una forma diferente habitualmente está fuera de su organización. Está viendo a, forman, a formarse, está leyendo, está estudiando. Ahí es donde está el cómo puedo hacer diferente. ¿Cómo puedo hacer que esta persona pase de un 40% en, en tiros de tres a un 42%? Ahí es donde estás aportando valor a tu negocio. Eso es donde estás aportando valor a tu organización. Entendiendo cómo es esa persona, entendiendo por qué consigue un 40, entendiendo cómo puedes hacer que haga un 42 y luego darle la formación de entrenar y entrenarlo. ¿eh? Y es lo que muchas veces no hace ese responsable comercial. Y se dedica al día a día que ahí aporta poquito valor.
0: Eso es. Además, ese 2% de diferencia, volviendo con la analogía del básquet. Eh, el, 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 el valor económico para la empresa es brutal ¿eh? en muchos casos es decir, el retorno de la inversión de la inversión, como tú dices en formación, en ayudar a que ese líder comercial eh, entienda, el, el, entienda el negocio o en la inversión que tú puedes una empresa para recoger todos esos datos que luego te van a servir el retorno de inversión es rapidísimo, es altísimo es altísimo porque, porque ya te digo, es que solo con subir un 10, un 15, un 20% las ventas, pff, eh, eh, el beneficio es, es brutal. Por eso es bueno invertir siempre, siempre en formación e invertir en, en mejorar, en, eh, en cosas que nos ayuden a, a tener más datos, a tener más información. Eso está claro. Eso está claro.
1: Mira, ah, antes has hecho un comentario que has dicho que dentro de tu método PASE, por ejemplo, va, va, vamos a hablar a, ahora del método PASE, va, vamos a traducirlo junto con esta parte de, del acompañar, ¿no? Porque todo lo que haces dentro de tu método PASE es acompañar. Y para mí es algo esencial que lo mismo, que es que resulta que lo hace el director comercial o el jefe de ventas desde dentro. Digo, sí, yo no digo que no lo tenga que hacer en ocasiones, pero ojo con hacerlo en exceso. Que además, eh, te digo yo he cometido ese error, ¿eh? y supongo que si tú no estás frente de equipos comerciales, también lo habrás cometido seguramente, que es vender por, el, por nuestro vendedor. O sea, vamos, acompañamos y vendemos nosotros, cerramos la operación. le acabas de quitar todo el prestigio a tu vendedor delante de ese cliente. En cambio, si la acompañas externo, no puedo vender por él. <risa> claro. Entonces, una gran ventaja del acompañamiento externo es que no va a vender por el vendedor. Sí le va a, a dar el feedback, a dar la retroalimentación de qué podía haber hecho diferente, pero no va a tener la tentación de cerrar por él, como sí tiene el director comercial. Eh, para mí, vamos, es algo esencial el... Es decir, oye, permite que un externo acompañe y que conste que en este caso yo no acompaño, ¿eh? yo ya no hago acompañamiento, con lo cual no estoy vendiendo nada, pero digo, oye, pero... Que es esencial que la haga otro. No va a tener esa tentación de cerrar por tu, por tu cliente. Bueno, es un poco el método PASE, es decir... Sí, mira, el método
0: PASE es una, es una metodología de, de trabajo, ¿eh? una metodología de ventas. Como he dicho antes, para mí es básico que haya una metodología. Eh, una metodología te va a guiar y te va a ayudar primero a quitar el miedo. La, la mayoría de, de los problemas que yo veo en los comerciales en el día a día es miedo. Miedo a todo, y ya no digo a estar cara a cara delante del cliente, miedo al fracaso miedo a no llegar a los objetivos, miedo al que me dirá mi jefe, miedo al que me dirán en casa, miedo al no, miedo al rechazo por parte del cliente, medio miedo a equivocarme. Todo esto, todo esto se soluciona si tú tienes una metodología y si tú vas bien preparado. Yo puedo tener miedo al examen de mañana, sobre todo voy a tener muchísimo miedo si no he estudiado, eso dalo por hecho. Ahora, si yo he estudiado y me lo he preparado bien, ese miedo... Ya no es miedo, va a ser inquietud o va a ser pues ganas de acabarlo o lo que sea, pero no va a ser un miedo que me paralice. El problema es cuando ese miedo nos paraliza. Con una metodología ese miedo eh, desaparece y es un miedo que lo llevamos al lado y lo tenemos controlado. Eh, esta metodología tiene cuatro fases. El método PASE es planificación, acción, seguimiento y éxito. Y es un poco, de hecho, lo que hemos estado lo que hemos estado hablando. ¿no? Nuestro compañero Pedro Valladolid dice que el 80% del éxito de la venta se hace antes de la visita comercial, antes de la visita, porque eso le da muchísima importancia a la preparación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro y es que es así. La planificación es básica para todo, antes lo decíamos, ¿no? La improvisación no es buen amigo y estamos muy acostumbrados a improvisar. Pero además, si planificas, vas a conseguir eh, vas a conseguir ser más eficiente y optimizar tu tiempo. Y como eres más eficiente, vas a aumentar tus ratios de conversión. Y como eres más eficiente y aumentas tus ratios de conversión, vas a vender más. Y como vendes más... Vas a ser más feliz y como todos y como eres más feliz, vas a amar las ventas y vas a disfrutar de tu trabajo. Y como disfrutas de tu trabajo, es el pez que se muerde la cola, ¿verdad? Eh, es un círculo virtuoso que gracias a tener una buena metodología, pues eh, sabes lo que tienes que hacer en cada momento. Llega un momento que adquieres unos hábitos, que tu trabajo no te cuesta tanto como el que está al lado y le ves que está sudando el hombre porque no sabe ni por dónde empezar un lunes a las 9 de la mañana. Tú el lunes a las 9 de la mañana ya sabes lo que tienes que hacer. Y eso te hace que el domingo por la tarde hayas disfrutado del domingo por la tarde viendo el partido de fútbol o estando con, con, con tus seres queridos o lo que quieras. Y eso es calidad de vida al fin y al cabo. Por lo tanto, fíjate qué tontería, ¿no? Que el método pase te ayuda a, a que seas más feliz, <risa> ¿Vale? directamente. Pero ya te digo, planificación, acción, seguimiento y éxito. En la parte de la acción, en la parte de la acción, pues vemos que cómo tenemos que prospectar, eh, cómo tenemos que, cómo, cómo podemos influenciar, influir con el cliente, cómo podemos conectar con el cliente, etcétera, etcétera. Luego hay una parte muy importante que es el seguimiento. Nosotros, también esto lo he visto en todos los años, eh, una de las cosas que hace el líder, el, el jefe de equipo, es sentarse con el comercial y decir, venga, vamos a ver las oportunidades abiertas que tienes, ¿no? Y el comercial eh, coge una segunda serie de oportunidades de siete ocho empresas, no lo invento, las que sean, y le empieza a explicar, ¿no? Parece ser que todas, todas, todas van a firmar este mes. Todas, todas, ¿eh? ¿Verdad, Santiago? ¿Verdad, todas? todas Y además este me va a traer otra, y este otra, y este otra. Resulta que acaba el mes, ese comercial de esas ocho no ha firmado ninguna o ha firmado una, ¿no? Pero el mes siguiente te vuelve a enseñar las mismas oportunidades. Son las mismas que se van, claro, es que eh, no podía porque se fue de viaje y tal. Es decir... Ayudamos también a hacer ese seguimiento de manera lógica. Ayudamos también a conocer a nuestras oportunidades. Ayudamos a no agarrarnos a un clavo ardiendo. Los comerciales tenemos la costumbre de, oye, cuesta mucho, lógicamente, sacar una buena oportunidad. Y nos agarramos a un clavo ardiendo. Y necesitas a alguien también que desde fuera te diga, tío, es que esta oportunidad no es una oportunidad. Es que el cliente aquí ya te ha dicho que no. Fíjate que está con la competencia y además tiene permanencia. Y, no, pero va a llamar y les va a decir... Ah, y va a llamar él, ¿no? Ya, bueno. A veces el comerciar también necesita eso, ¿no? También hay una metodología para hacer bien ese, hacer bien ese seguimiento y que sea eficiente. Perdemos muchísimo tiempo en seguir cosas que no, que no van a llegar a ningún sitio. Y luego el éxito que al fin y al cabo es el cierre de la venta, que es un proceso... Que, que, que si tú has hecho toda la planificación, la acción y el seguimiento correcto, el, ex, el éxito ese cierre, ya va solo, ¿eh? es un proceso natural, bueno, lógicamente esto lo os, os estoy explicando, os lo estoy explicando a todo el mundo a todos los oyentes, de manera muy resumida, eh, porque lo que yo hago es implementar esta metodología en el campo de batalla, como digo yo es decir, ayudar a los comerciales a los equipos comerciales y al líder a implementarlo. Y esa implementación es un día en que estamos en sala, todo el día trabajando en conocernos a nosotros mismos, en conocer al cliente, en trabajar todo, todo aquello que luego vamos a poner en práctica en la calle. Y luego lo que hago son acompañamientos individuales con el comercial y también con el jefe de equipo para ayudarle a, a implementarlo. Y en esos acompañamientos, según el... el, el según el, el sector, según lo que vendan, el producto, el servicio y demás, lo que hago es adaptarme. Eh, en esos acompañamientos lo que hacemos es trabajar diferentes áreas. Es un acompañamiento tipo coaching, eh, desde el punto de vista de que yo lo que hago es observar, 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 y al final de la jornada o media jornada, depende cómo sea el acompañamiento, me siento con el comercial y vamos repasando. Yo llevo un guión, un, un checklist, digamos, de una serie de áreas que tienen que ver con el método PASE, lógicamente, donde voy apuntando cosas y voy y voy y voy, y voy anotando. Y luego, juntos, lo que hacemos es de allí sacar tres o cuatro objetivos para trabajar en los siguientes en las siguientes semanas. Esos tres o cuatro objetivos son aquellos hábitos que a mí y al comercial les interesa adquirir y cambiar dentro de la metodología. ¿De acuerdo? En esos hábitos, ya te digo, son, son para luego seguir trabajando con ellos y para que luego el jefe de equipo sea capaz de hacer ese seguimiento. En esta reunión que tengo yo con el comercial, cuando acaba la jornada, lo que hacemos es que el comercial se compromete conmigo y con él mismo a seguir mejorando con esos aspectos que hemos, que hemos hablado. No es un acompañamiento de auditoría, lo que tú dirías antes de que es la, lo bueno que tenga, que lo haga una persona externa, que no tiene prejuicios, que no conoce al comercial tan profundamente como su jefe de equipo o como su director comercial y dice este lo hace esto porque es así y porque es asado, ¿no? Es mucho más neutro y lo que te permite es que esa persona no te, no, no te juzgue. Yo en ningún caso juzgo, yo lo que hago es ver unos hechos y luego hablar de manera, con preguntas abiertas que le hago al comercial para que el comercial vea que hay cosas que le pueden ayudar a implementar la metodología y a ser mucho mejor y transformarse, que es, como hemos dicho antes, es lo que queremos. Por lo tanto, yo creo que este acompañamiento, que, que ya te digo, que para mí es un valor añadido, es complementario al, al acompañamiento que puede hacer un jefe de equipo o un director comercial. Porque el jefe de equipo o director comercial puede hacer el acompañamiento para tratar casos muy concretos. Casos muy concretos. Voy a acompañar para ayudarle a cerrar esta visita para que vea cómo se cierra. Es más, un trabajo a lo mejor de mentoría en ese momento, ¿no? Eh, yo eso no lo hago, no tendría ningún sentido, como tú muy bien dices, ¿no? Es decir, que sea un complemento y también lo que hago es enseñar al líder, enseñar al jefe de equipo a hacer este tipo, este tipo de acompañamientos y que él pueda ayudar a ellos a implementar la metodología, a implementar el método PASE, porque si implementan la metodología van a conseguir, lo que decíamos, que ellos se transformen en otro tipo de comercial, que trabajen totalmente diferente, que esa es la idea. Lo otro son acompañamientos puntuales, oye, ven Pepito y me ayudas a cerrar esta, esta venta. Bueno, yo tampoco soy muy partidario de eso, ¿eh? Pero en algún momento dado, pues oye, mira, eh, cógeme por debajo y ayúdame a meter esta canasta. Hombre, pues métela tú, ¿no? Yo te puedo enseñar a saltar mejor, ayudarte a saltar mejor a una técnica, ¿no? Pero bueno, ah, oye, es cierto que hay clientes, pues que a lo mejor que vayan dos personas le da más empaque a la visita y como conocemos a nuestro cliente, pues sabemos que esa persona se va a sentir más halagada si viene el director comercial a la visita. Pues venga, pues vamos, ¿no? Pero que no debe ser un acto educativo, un acto de formación. Debe ser un acto pues justo pues, para ir a, a, a sacar un objetivo en ese momento. ¿no? Yo lo veo así.
1: Oye, yo no digo que no haya... lo que muchas veces hay que hacerlo, ¿eh? Y habitualmente siempre, es decir, si va a ir mi director comercial, exigiré que en el otro lado también esté alguien eh, equiparable en categoría. Y se lo pediré. Claro. Y viene por... Por el lado de tu empresa, o sea, no me digas que viene mi director comercial a llegar a acuerdos definitivos y en tu lado luego va a haber otro que los puede rechazar. ¿Eh? Tendrá que estar quien pueda tomar acuerdos también. Si estamos hablando de aspectos distintos y eso es lo que tiene que ver el comercial. Que a veces, no, no, viene y sí. Eso es una pan para hoy, hombre, para mañana y además te está quitando el prestigio que puedas tener delante de, delante de ese cliente. Sí. Ya podemos estar aquí hablando vamos, horas. Sí. <risa> Lo sabía, lo sabía, Santiago y esto sí. que Tenemos clarísimo Que trabajando en equipo, y lo vemos en los equipos Deportivos, ¿no? Y vemos como Equipos que en teoría tienen Individualmente jugadores de mucha más categoría Y mejores que otros Luego resulta que Ese, ese conjunto De personas que tiene peores jugadores Gana al, al Barça, ¿no? Gana al Madrid, pero ¿cómo es posible Que un equipo que en teoría es menor le gane al Barça Al Madrid, porque es buen equipo porque realmente se están complementando hay alguien que está decidiendo los cómo. hay alguien que está decidiendo qué tienes que hacer en caso de que suceda O hay alguien que, que está planificando hay alguien que le está ayudando a entrenar, hay alguien que le está diciendo cómo tienen que llevar esa acción hay alguien que está llevando el seguimiento de lo que sucede ¿no? y, y eso que lo tenemos tan claro en el deporte con la empresa luego no lo implementamos y nos empeñamos en hacer cosas y yo se lo decía, Déjate ayudar, déjate ayudar por alguien que te ayude a implementar esto y a que tú trabajes en esos aspectos que el de fuera es muy difícil que haga, un constructor es muy difícil que diga cómo se tiene que hacer exactamente en tu negocio. Te puede ayudar a ti a pensarlo, a, a ver cómo es, pero ¿cómo se venden tornillos pavonados de rosca métrica 6? Pues seguramente tú y yo tenemos ni idea. Pero si lo hablamos con esa persona, dios mira, pues ya está. Para que tu equipo comercial mejore un 2% en no sé qué cosa, seguramente tengas que hacer esto, tengas que planificar mejor la visita. Igual tienes que echarle una mano en no sé qué. Igual desde fábrica tenés que mandar un mail de esta forma. Igual le tenés que, pre que preparar un catálogo o un folleto específico con este aspecto. O sea, es pensarlo con él. Que es habitualmente lo que no hace ese responsable comercial y es lo que aporta valor. Y, y es la forma en que va a transformar ese equipo de individualidades, de jugadores del Madrid o del Barça, en un equipo de verdad. Y entonces hay una diferencia abismal, ¿eh? Es cuando se ganan los campeonatos. Sí. Un, un jugador individual es muy difícil que gane un campeonato. Sí, habrá excepciones ¿eh? Manadona en su momento pues, se realizó campeón en Nápoles. Bueno, vale, pero un año, ¿eh? sí, sí no, obviamente voy es es hacer sí vale, vale pero excepcional no es lo normal los campeonatos los ganan los, ganan los equipos que necesitas a alguien realmente bueno que defina sí es cierto pero pues, todos los equipos comerciales hay alguien realmente bueno y lo que pasa es que tenemos que aprender a trabajar en equipo como está clarísimo en el deporte no en un deporte de equipo pero en deporte individual Rafa Nadal no solo Rafa Nadal Rafa Nadal tiene un equipo que yo no sé cuántas cosas Roland Garros, ahora que está Rafa aquí, el partido de Roland Garros, ¿no? No sé cuánto. ¿Seis? ¿Ocho? Sí, ocho,
0: ocho mínimo, ¿eh? Y, y te digo una cosa, tienes el ejemplo del golf también, ¿eh? Que es un deporte también de, de individual y que solo vemos al golfista. No, no, perdona. De Mira, eh, un ejemplo muy claro ahora. Eh, eh, el golf, una parte importantísima es el caddy. O sea, los, eh, los buenos caddies cobran millones de dólares. ¿Qué? Y pensamos que eso lo llevan los palos. No, no, perdona. Es que le da el palo que necesita al golfista. Le aconseja. Le dice, no, cógete este palo porque antes he estado estudiando, llevo tres días estudiando el campo y aquí hay un desnivel del 20%. Esto lo hace el cadi. Es alucinante. Y no lo sabemos. O sea, el cadi lo que ha hecho es la planificación, tal, 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 lo que hablábamos antes. ¿eh? Y, y el día de la acción está con él. Y la ayuda, tanto técnicamente como tácticamente, como psicológicamente. Como psicológicamente. Fijaros un detalle, ¿eh? cuando veáis a alguien que gana, un golfista que gana un torneo, fijaros al primero a que abraza. Normalmente se da la vuelta y va a buscar a su caddy. Normalmente es así. Porque su caddy es su alma. Pues eh, yo siempre digo que yo, en mi trabajo, me quiero convertir en una especie de caddy. Me quiero convertir una especie, pues eso, de entrenador personal, de alguien que te ayude a llegar a, a, a tus objetivos ¿por qué? Pues porque te voy a decir ¿qué palo tienes que coger? te voy a decir que ¿cómo puedes estudiar el terreno? te voy a decir ¿cómo hacerlo? pero quien lo tiene que hacer lógicamente luego es el golfista, claro el mejor Cadiz del mundo como conmigo de, de golfista pues, pues no va a funcionar
1: eso ya te lo puedo, ya te lo puedo asegurar eso está claro Sergi, pues cuéntanos ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden localizarte? Pues mira ¿Y eh, sí, eh, ponerlo en marcha en sus empresas?
0: Sí, mira, yo tengo una web que es puntocom que, que allí pues me podéis contactar por mediante el formulario de contacto también me podéis encontrar en, en LinkedIn, en Sergi San José eh, en LinkedIn estoy bastante activo y, y bueno y y, y también es, es una herramienta mía también de prospección y, y de contacto con la gente y donde intento también dar valor, intento pues dar recursos, dar herramientas y, y bueno, y, y, y la verdad es que, que me encuentro bastante bastante a gusto y allí también me podéis, me podéis encontrar en LinkedIn, me podéis contactar mediante un mensaje, podéis ver vídeos míos que cuelgo, podéis ver artículos, etcétera, etcétera.
1: Y además eres embajador de EDBE, de Escuela de Ventas, ¿verdad? ¿no? Efectivamente,
0: lo iba a comentar antes, ah, perdón, ahora, que antes hablábamos eh, que Santiago y yo somos compañeros, porque somos los dos embajadores de, de, de EDBE, de Escuela de Ventas. Que la verdad es que yo os animo, quien no esté todavía inscrito en Escuela de Ventas, que se inscriba, porque primero va a tener expertos en ventas como, como Santiago, como Inés Torremocha. Como Ricardo Ramos, como Joaquín Caraballo, como, bueno, yo creo, ¿cuántos somos ya en Santiago? No lo sé, ¿20 por ahí. embajadores? Por ahí, ¿no? Unos, bueno, sí, pues 20 embajadores. Además, lo bueno de Escuela de Venta es que estos embajadores, que damos mucho, mucho contenido y damos mucho valor a la escuela, eh, estamos... Todos hablamos, siempre decimos lo mismo, todos hablamos de ventas, ¿no? Pero cada uno está especializado, digamos, en un aspecto de, de las ventas. Por lo tanto, es súper completo lo que podéis encontrar allí. No es más que una comunidad de vendedores, comunidad de comerciales de habla hispana, donde ahí vais a poder encontrar recursos, vais a poder encontrar formaciones vais a poder encontrar trabajo porque también es una comunidad donde hay ofertas de trabajo y demás por lo tanto eh, vamos yo animo a todo el mundo a que se inscriba es gratuito totalmente gratuito inscribirse por lo tanto eh, es, una buena, es una buena solución para cada vez pues invertir en nuestro en nuestro desarrollo personal y profesional verdad y además ahora eh, Santiago hablas tú de, de la que se ha montado ahora con la escuela de ventas ¿Relacionado con la formación?
1: Tenemos varias cosas. Sí. La Escuela de Ventas va a sacar un, un programa de DMV Sales que, oh, wow. de, de formación para ofrecer un salto. Estamos en estos momentos ya lanzándolo, todo ese programa. Son meses de trabajo que ha habido por detrás, liderado por, por Agustín Nuño, fundamentalmente. Y, y bueno todo aquel que quiera dar un salto en su capacidad profesional como vendedor va a tener un programa en condiciones para realizarlo y bueno también en breve anunciaremos en la otra edición del Digital Sales Summit la pasada tuvimos cerca de 10.000 asistentes pues intentaremos otra vez batir esa marca en este caso de, 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 de la mano también de de, de Escuela de Ventas y, y de los patrocinadores que colaboran en el, en el Digital Sales Summit
0: eso es,
1: eso es. Con, ayer, con Oscar Macía, el que la otra pata del banco esencial. Entonces, bueno, pues a, animar a la gente a que se vaya a ir de escuela de ventas, que hay mucha formación, alguna gratuita y otra vamos a empezar a tener de alguna de pago, pero que va a estar muy seleccionada y va a merecer la pena y en la que bueno, iremos explicando ciertos aspectos cada uno de los trabajadores en su área de expertise, en su área de experiencia, en su área de conocimiento.
0: Eso es. Yo yo la verdad es que estoy muy ilusionado con DMV Sales porque porque yo creo que es un proyecto súper interesante para que los comerciales puedan tener una formación integral, ¿no? Eh, que te convierta precisamente en una de las cosas que hemos hablado, que te ayude a hacerte una transformación total de qué tipo de comercial eres. Tú puedes ser un comercial eh, normalito, ¿Eh? Pero si tú eres capaz de, de hacer un DMV Sales, por ejemplo, lo que te conviertes es en un comercial que entiende todo el proceso de ventas y cualquier tipo de proceso de ventas. Que eso, que eso es súper, súper valioso para 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 bueno para tu trabajo, para tu día a día, ¿no? Puedes eh, aprender nuevas técnicas de ventas. Eh, no sé, si es que además está Pedro Valladolid, está Inés Torremocha está eh, Borja Díaz, está Santiago, estoy yo, está Ricardo, Ricardo Ramos. Es decir, y todos hacemos un módulo especializado en, en lo nuestro y son módulos que son, si no me equivoco, sobre unas 12 semanas en las que estás estudiando y además son módulos que los hemos querido hacer muy prácticos desde el punto de vista que está Laura Fernández también que te ayuda a escribir para vender, está César Castro que te enseña toda la parte de storytelling, o sea, hay muchísimos y son módulos, como decía, que, te ayuda, eh, que son eminentemente prácticos también lógicamente hay la teoría pero en, en, en los módulos hay prácticas para que tú lo trabajes, para que el comercial lo trabaje. No es solo escuchar, es trabajar, que es la manera también de, de, de integrar todo lo que vas aprendiendo. ¿no? Poniéndolo en práctica, que luego te va a poder servir para ponerlo en práctica en tu sector, en tu, en tu negocio y en tu empresa. Es la manera de, de mejorar, está claro.
1: Así es, Oye Sire, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros en Liderazgo Comercial, y ya sabes que esta es tu casa, y siempre que quieras, eh, tienes las puertas abiertas.
0: Muchísimas gracias, Santiago, ha sido como siempre un placer estar contigo y con, con tus oyentes. Y para mí un, un, verdadero, un verdadero lujo. Nos hemos quedado hasta cortos, ¿verdad? Podríamos estar horas y horas hablando.
1: Sí, sí, sí. sí. ya un, más de una hora, una hora y siete minutos, ya vamos hablando y podríamos estar efectivamente horas.
0: Espero, espero haber a, a, entre todos aportado valor y que, y que los objetivos que nos hemos marcado al principio, que la gente se lo pase bien y que haya aprendido algo, pues los hayamos cumplido. Yo encantado. Pero, <risa> Un abrazo, Sergi. Un abrazo, Santiago. Hasta luego, gracias.